0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. J'ai un message euh, que Dieu a mis sur mon cœur depuis quelques mois maintenant. J'espère que personne ne l'a entendu ici, puisque j'ai eu l'opportunité Si toi, Sylvain, j'ai l'opportunité de pouvoir le, le donner dans d'autres églises. Et. Hum, et vraiment cette semaine, alors que je, 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 je pensais, je méditais un peu euh, sur cette matinée avec vous, euh, je, je crois que Dieu veut mettre vraiment un accent prophétique sur ce message ce matin. Pour l'Église. Chacun individuellement, mais l'Église en tant que famille. Ça fait quelques mois, parce qu'un changement de saison, comme je vous parlais tout à l'heure, j'étais dans un changement de saison, généralement ça se fait... Toujours de manière un peu compliquée. C'est toujours des temps où on a besoin de certitude. C'est des temps où, on, où parfois on voit plus grand-chose devant. On sent que quelque chose de nouveau va démarrer, mais on ne sait pas vraiment quoi. On sait ce qu'on est en train de quitter, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et généralement, selon les personnes, ce sont, ce sont des moments qui peuvent être compliqués. Qui peuvent être compliqués sur le plan émotionnel, où on se retrouve un jour à, à avoir de grands rêves, et puis le lendemain, se prendre pour le dernier des nuls. Et, et, et on, on essaye de, 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 de passer cette période de transition comme on peut. Et ça a été mon cas, très honnêtement, très humblement. Ces derniers mois, j'ai dû serrer les dents, comme rarement j'ai serré les dents dans ma vie. Euh, alors je crois qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient mêlées effectivement de l'émotion, il euh, y avait également des guérisons qu'il y avait besoin d'avoir, parfois les changements de saison sont aussi compliqués parce qu'ils euh, demandent un nouveau « nous » et devenir un nouveau « soi » c'est-à-dire le soi que, que, que Dieu veut, veut, veut élever, veut, veut mettre en place, veut pouvoir établir pour cette nouvelle saison, doit effectivement trouver à un moment donné certaines guérisons intérieures. Et je me rends compte, je ne veux pas faire le scientifique parce que je ne le suis pas, mais j'ai l'impression que sur l'échelle d'une vie, à chaque nouvelle saison, c'est comme si à l'intérieur notre foi bien évidemment grandissait, mais aussi l'être profond guérissait. Toujours de manière plus profonde. Par rapport à des choses qui nous échappent, quelles sont ces choses qui nous échappent Mais finalement, quelle a été notre enfance Quelle a été notre enfance même avant même d'avoir mis le premier pied sur terre, d'avoir poussé son premier souffle Parce que déjà, dans le ventre de la mer, il se passe des choses. Et ensuite, nos premières années, la petite enfance jusqu'à cinq ans, où beaucoup de choses se construisent, d'accord Se construisent dans nos vies, dans nos raisonnements, dans nos manières d'être, dans nos, Ça va définir nos, nos façons de penser, nos façons de réagir, nos façons de faire nos, 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 nos choix. Et tout ça va être défini dans ce, dans ce temps d'enfance selon la qualité de l'éducation de nos parents. D'accord Est-ce que des parents parfaits, ça existe Ah Est-ce que des parents imparfaits, ça existe Oui, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Sauf que chacun d'entre nous ici, selon les failles de l'éducation, les guérisons intérieures qui, qui seront nécessaires pour nous rendre aptes à être utilisés en tant que serviteurs ou servantes de Dieu, se font sur toute une vie. Toute une vie. Et plus on grandit, plus on progresse, plus on se découvre, plus on découvre aussi la nature de Dieu plus on peut se développer et plus Dieu peut nous utiliser. C'est simple. La foi, c'est le même principe pour chacun. Ça, on ne peut pas y toucher. C'est ce que Dieu donne. L'éducation, elle est personnelle. Nous l'avons tous subi. Et là, il en revient à nous, effectivement, de comprendre ce qui nous est arrivé, de quelle manière nous avons été réellement éduqués, quelles relation nous avons eues avec l'environnement, tout ce qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes qui nous sommes. Et, <rire> vous voyez, ça, je suis patient maintenant. Il y a trois ans en arrière, j'aurais dit, bon, ça suffit maintenant. Mais je suis patient et en plus je suis intelligent. Ça veut dire qu'en prenant un exemple, j'arrive à dire, non, <rire> j'ai et à vous faire rire en plus. Regardez. Oui, parce que maintenant je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors, oui, c'est pas de ta faute. Alors, on découvre au travers de la parole de Dieu que, oui, nos parents ont été imparfaits vis-à-vis -vis de nous, ont laissé des séquelles, ont laissé des failles, ont laissé des troubles. On peut-être, de par la manière dont ils se sont pris avec nous, soit par trop d'affection, soit par pas assez d'affection, soit par de l'absence, soit par du rejet, tout ce que vous voulez, ont crée en nous notre manière de fonctionner d'aujourd'hui. Nous passons notre temps à devoir comprendre ça, guérir de ça, au fur et à mesure où nous trouvons la paternité parfaite et la maternité parfaite en Dieu. Là, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je vous assure que ça peut transformer une existence complète. C'est-à-dire que même le dernier des, des enfants qui a été rejeté toute son enfance peut, dans la découverte de ce qui s'est passé et dans la découverte et la révélation de la paternité et de la maternité de Dieu, être complètement rétabli, être complètement guéri, être complètement restauré, rééquilibré, où chaque faille, quelle que soit la faille, même les plus horribles, peut cicatriser c'est incroyable, parce que toutes ces cicatrisations, dont chacun ici sait, j'ai encore un certain nombre de, 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 de failles, de plaies qui doivent cicatriser, à quel moment je les découvre Changement de saison, lorsque Dieu veut m'emmener plus loin, parce que s'il veut m'emmener plus loin, je sors de mes habitudes, je sors de ma zone de confort, je sors de ce que j'ai toujours connu. Je vais vers l'inconnu. Qu'est-ce que l'inconnu produit en chacun de nous La peur Le doute C'est le moment de vérifier où on est notre assurance L'assurance que papa a su donner ou non à, 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 à vous, mesdames ah. Et on se retrouve confronté à ça, et c'est la vraie vie. Et pourtant, on a tous la même Bible, on voit tous la même chose. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits, tout est possible à celui qui croit. Oui, fortifie-toi, prends courage, je ne te laisserai point, je t'abandonnerai point. Tous ces versets qu'on fait tourner aux boucles au moment donné où, où on a un peu peur dans la vie, où on sent qu'il y a un saut à faire, ou quand les, les, les éléments se déchaînent contre nous. Mais tous ces versets, finalement. Est-ce qu'il règle le problème Parce qu'on se rend compte que pouvoir servir Dieu et faire ce que Dieu nous demande, ce n'est pas simplement qu'une question de foi. C'est incroyable. Je ne sais pas si j'ai eu le droit de dire cette phrase dans une église. Ce n'est pas qu'une question de foi. Des gens abîmés par la vie, abîmés par l'éducation, peuvent avoir la plus grande des fois mais si le caractère vient freiner. Et finalement, on se rend compte que c'est quoi l'école de Dieu C'est quoi l'école de la foi L'école de la foi, ce n'est pas de nous donner des grands problèmes devant nous pour voir si on va être un vrai homme ou une vraie femme de Dieu. Le problème qu'il y a devant nous est la manière dont on va réagir, la manière dont on va avoir de la résilience ou non, la manière dont on va prendre à bras le corps la situation, la manière dont on va vouloir dominer, réussir, la manière où on va rester confiant sans que rien puisse nous ébranler, tout ça, ça va être révélé par le problème, par l'épreuve. Finalement, Dieu n'utilise pas les épreuves pour tester nos foi, il utilise les épreuves pour façonner notre caractère. Parce qu'une fois que le caractère est réglé, une fois que tout est cicatrisé, alors rien qu'un grain de moutarde, ça suffit. Et je me posais la question très sincèrement cette semaine. Je me la posais à moi-même en premier. Je dis, Seigneur, pourquoi C'est quoi finalement le sens de l'Église C'est quoi le sens de te servir, d'être un homme, une femme de Dieu C'est quoi le sens de vouloir les uns les autres s'appuyer sur les actes des apôtres ou Tant de miracles incroyables sont, 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 sont relatés au... On a l'impression que c'est une église... Euh... Chaque page, vous avez des trucs de malade. Chaque page, vous avez, vous avez la démonstration de la puissance de Dieu. Et des fois, je me pose la question, je regarde ma propre vie... Et ah, puis, attendez, ça, ça peut vous enlever un peu de pression. Moi, en plus, je suis pasteur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en plus, quand vous avez un titre, vous êtes censé vous montrer l'exemple, vous êtes censé vous euh, démontrer la puissance de Dieu, vous êtes censé euh, euh, avoir des résultats, avoir forcément des gens qui se convertissent autour de vous. Quand vous priez pour les gens, il faut vraiment qu'ils guérissent. Quand vous enseignez, faut que vraiment il y ait des révélations dans la vie des gens, que ça change. Quand vous faites un entretien avec quelqu'un, qu il faut qu'il ressorte vraiment rétabli. Et c'est ça. Il y en a cette espèce de, 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 de costume qu'il qu faut assumer. Mais c'est pareil pour, pour chacun de nous. En vrai, vous êtes chrétiens. Si moi, je suis complètement athée, complètement athée, je suis votre collègue de travail, je suis votre ami d'école, je suis votre voisin d'en face, devant chez vous, et que je viens vous prendre par surprise un matin, et que je cogne chez vous, je dis, moi, monsieur qui suis athée, j'ai regardé dans la Bible. Il y a écrit, « Vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. » Alors. Et eh ben voilà, j'ai tellement, j ai, j ai, j ai, j ai un cancer depuis, depuis quelques mois, et puis je ne sais pas, je me suis dit naïvement, je suis tombé là-dessus en ouvrant la Bible, donc toi, tu es chrétien. Si tu poses les mains sur moi, je vais être guéri. Allez, j'attends. J'ai rendez-vous derrière, chez le cardiologue, j'attends, vas-y. Qu'est-ce qu'on fait Et encore pire si on sait que le voisin, il a le cancer, qu'il n'est pas croyant, et que de nous-mêmes, on n'y a jamais été, c'est encore pire. Finalement, ça veut dire quoi être chrétien Ça rend pas dingue. On lit la parole de Dieu, on sait très bien ce qui est écrit. En fait, on le sait. Il y a écrit il y a, on, on, tous ces mots on, dont on ne parle pas trop parce que finalement, il y a un côté un peu abstrait, un côté, euh, oh, on n'aime pas trop y penser. Le diable, tout ça, mais c'est là. L'enfer pour l'éternité, la tourmente, c'est là, ça existe. Au même moment où je vous parle, il y en, il y en a plein qui y entrent là. Ça rentre à la queue C'est le, le tourniquet, il, cesse, il ne cesse pas. Mais des gens à qui on ne donnera jamais une deuxième chance. Comme on a donné à nous. Ça n'empêchera pas que la semaine prochaine, peut-être, on parlera de Jésus à personne. C'est quoi l'Église Mince On sait que la vie, c'est un... un courant d'air. On sait que Jésus nous aime, on le croit. Mais au fond, on veut garder ça pour nous. Si on a complètement compris pourtant le cœur du cœur du cœur du message de la Bible... C'est, donne ta vie pour les autres. Vous pouvez faire tout le tour de la Bible, lire en travers, dire pourquoi on est là. On est là pour donner notre vie pour les autres. Point barre. Pourquoi Parce que c'est ce que Christ a fait. Et nous a dit, si vous m'aimez, vous allez m'imiter, vous allez faire pareil. En plus, ça tombe bien, vous vous appelez chrétien. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Donc si vous êtes des petits Christ, vous vous faites comme Christ. Mais moi, cette semaine, je n'ai rien fait comme Christ. Je suis pasteur. Double pression. Alors, est-ce que je suis vraiment pasteur du coup Bonne question. C'est quoi le sens Le sens, on revient au départ. J'ai très, très bien compris intellectuellement le message de la parole de Dieu. Je l'ai compris. Je sais ce que Dieu attend de moi. Et je sais que pour cela, il a envoyé son Saint-Esprit pour me conduire. Et chaque jour, il me dit, Saint-Esprit, je suis là, je suis à côté de toi. Je ne veux pas te prendre la tête. Le Saint-Esprit, n'est pas là pour nous rendre fous. Vous allez prendre votre douche, vous allez manger un sandwich, faites-le tranquille. Mais le Saint-Esprit, à un moment donné, il donne des petits messages. Il donne des petites images. Il donne des petites directions. Parfois, tout de succinct. Parfois, pff, des grands changements de vie, mais il donne, il parle. Il peut parler comme le tonnerre, il peut parler comme euh, un vent doux et léger, mais il parle. Maintenant, chaque jour, lorsqu'on se lève le matin par la grâce de Dieu, nous avons le choix de dire, est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire attention à ce que tu vas me dire ou pas Parce que c'est dans mon envie, dans mon choix de faire attention à ce, ce que tu vas me dire, euh, Saint-Esprit, que... Ma qualité de chrétien va se révéler, oui ou non. Est-ce qu'on peut être chrétien sans jamais écouter le Saint-Esprit ah Sans jamais lui obéir Mais non, on croit que oui. Parce qu'on se dit, chrétien, de toute façon, c'est bon, c'est une étiquette. Elle est là, elle est posée sur moi, je vais à l'église couramment, j'ai une Bible à la maison, il m'arrive de la lire, effectivement. De temps en temps, je partage ma foi, forcément, je suis chrétien sur l'échelle d'une année on écrit sur un bout de papier le nombre de fois où le Saint-Esprit a voulu parler ou a parlé et le nombre de fois où on a choisi d'écouter et d'aller encore même plus loin d'y répondre c'est le désert des fois je me demande si le ciel il me connaît. je parle pas de la bonne action être chrétien c'est pas faire le bien parce qu'il y en a plein qui font le bien. Et puis, il y en a, ils le feront même mieux que nous. Plus intelligemment. Ils toucheront plus de gens. Ils aideront. Et heureusement que ça ne tient pas qu'à moi. Parce que pff, la recherche. Tous ceux qui sont dans l'humanitaire. Qui, qui, qui trouvent des millions et qui donnent, qui donnent, et qui donnent, et qui donnent. Des gens qui n'ont jamais lu une seule page de Bible et qui aujourd'hui sont dans les pires pays du monde pour aller aider. Vous leur demandez pourquoi, je ne sais pas, il faut aller que j'aille aider. Tu connais Jésus Non, c'est qui lui Donc, c'est pas histoire de faire le bien. C'est l'histoire de faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu et faire le bien, c'est pas la même chose. Donc, ça compte pas. Les jours où on a fait des bonnes actions. Sauf si c'était le Saint-Esprit qui vous demandait de le faire. Là, soyez-en sûr. Dire, ouais, je sens Dieu m'a poussé. Après, si c'est simplement aider... une une mamie a traversé la route, bon, je ne sais pas si on peut mettre le Saint-Esprit dans cette histoire. Ça s'appelle du, du civisme. Ou euh... Voilà. Donc, moralité, où je veux en venir Parce que je suis quand même parti des derniers mois que j'ai vécu sur ce changement de saison. L'idée, c'est de comprendre alors pourquoi. J'aime les pourquoi. Parce que c'est bien de faire ce constat que des fois l'Église, le sens, il est, il est étrange. Il est étrange. Des fois, je vois, je balance pas de nom, je balance personne. Mais des fois, je vois même comment entre chrétiens, des fois, c'est compliqué de faire des projets ensemble. Comment c'est compliqué de trouver des gens disponibles. Des gens avec le cœur de bénévole pour venir faire les petites choses. Je, je, en sept ans, j'ai fait beaucoup d'événements, beaucoup de projets. Très honnêtement, j'ai couru après ça, sans cesse. De toute façon, voilà, c'est un de mes soucis à régler. Je suis tout le temps dans la quête de quelque chose. De temps en temps, il faut s'asseoir. C'est pour ça que Dieu m'a assis ces derniers mois. Pour faire un projet, simplement pour aller distribuer de la nourriture à, à des gens dehors. Mais même ça, il peut y avoir six mois de réunion pour même pas les donner un sandwich. C'est compliqué. Je parle même déjà, là, je ne suis même plus dans cette histoire du, du Saint-Esprit. Hein. Là, là, je suis revenu rien que dans les bases. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le prochain de, 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 manière, de manière simple qui est prêt à donner des heures dans sa semaine pour effectivement aller aider telle ou telle cause, euh, tel pauvre, telle personne dans les, dans les quartiers de, euh, défavorisés ou, ou aller donner, euh, voilà, faire une bourse aux vêtements, euh, de la collecte de nourriture Mais si vous saviez la montagne que c'est pour mettre ça en place dans une église et pour que ça dure Je ne je vous parle même pas de ma génération. J'ai peur que ce soit catastrophique. Ma génération, au bout de cinq minutes, ils s'ennuient. Ils ont déjà envie de faire autre chose. Ils savent qu'avec 500 euros, ils peuvent se retrouver de l'autre côté de l'Atlantique. Ils savent qu'aujourd'hui, ils peuvent bouger, ils peuvent tout faire, ils peuvent aller partout. Il y a tellement de choix. Et puis aujourd'hui, avec ce qu'on nous montre sur Internet, il y a tellement de possibilités de servir Dieu avec tes talents, tes dons, tes trucs, tes machins. Mais il n'y a personne qui est capable de tenir un balai toute une année pour le royaume si on lui demandait. Et on est dans, dans des générations complètement dans l'utopie où il n'y a personne qui prend le balai et puis tout le monde veut faire les miracles et finalement, il n'y a aucun miracle et le sol de l'église, il est sale. Calme-toi, Jérémie. Ils n'ont rien fait. Il y a des choses qu'on n'a pas réglées avec nous-mêmes. On aimerait tous une nouvelle saison pour nos vies, pour nos familles, pour notre Église. On l'entend dans tellement de chants, dans tellement d'Églises, dans tellement de paroles qui est donnée partout. Oui une nouvelle saison est proche. Oh, je ne peux plus, les, les trucs comme... Euh, oui, là, Dieu va envoyer la rosée du matin, ou je ne sais pas, c'est quoi l'expression qu'ils qu envoient là. Oui, là, vous allez voir la pluie d'arrière-saison. Le Seigneur va envoyer une pluie de bénédiction. Et tout le monde est en train d'attendre. Ah bon, elle va venir par où et puis finalement, euh, on est exactement au même endroit, au même truc que l'année dernière, ça n'a pas bougé. Il n'y a pas une goutte qui est tombée. <rire> que le Seigneur, il est en train de dire autre chose. Il veut que chacun puisse se poser la question. Que doit je changer en moi réellement pour pouvoir entrer dans la prochaine saison Et si cette question est faite collectivement, alors oui, c'est l'Église qui aura une nouvelle saison. Une Église dans laquelle chacun prend sa responsabilité dans laquelle chacun humilie son cœur comme un enfant. De toute façon, ce genre de changement, il n'y a que dans des cœurs d'enfants qui se font, ils ne se font pas ailleurs. Ce n'est pas dans la force, ce n'est pas, pas dans le combat, ce n'est pas dans, le, dans, 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 dans celui qui aura le plus de répartie, dans, dans, dans l'argumentaire, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe quand on humilie notre cœur comme un enfant. On imagine un enfant de 3 ans, tiens, pour le coup, 4 ans, pensez pas trop aux 33 ans, 4 ans, et imaginez l'enfant pur, totalement pur dans ses motivations, complètement malléable dans son âme et son être, et qui laisse le Seigneur venir faire les changements, qui accepte, et qui se dit effectivement si je veux une nouvelle saison, voilà ce qui dans ma vie doit changer, soit dans mes actes, soit dans mes raisonnements. Je veux comprendre. Pourquoi Pourquoi je sais exactement ce qu'il faut faire et que je ne le fais pas Pourquoi en fait je ne suis pas libre. Parce que beaucoup de personnes, voire la quasi-totalité des gens, ont tordu le sens de la liberté. La liberté, ce n'est pas d'être libre de faire ce qu'on a envie de faire. Être libre, c'est de pouvoir faire ce qu'on doit faire. Vous voyez la nuance Si nous ne sommes pas capables de faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est que nous ne sommes pas libres. Quelque chose nous tient. C'est ça qu'il faut déterminer. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que Dieu me demande de faire Je dois comprendre. Même s'il faut fouiller, même si j'ai besoin de remonter, des fois, dans, dans, dans ma plus tendre enfance, des fois, même lorsque j'étais dans le ventre de ma mère. Vous savez, j'ai eu un combat incroyable avec ça. Et je l'ai compris en étant accompagné longtemps après. Lorsque, pendant la grossesse, ma mère a reçu un document qui disait que l'œuf était mort. Et le médecin lui avait donné donc... Euh un document pour aller à l'hôpital et pour faire, euh, pour enlever le, le bébé. Oh. Vous pouvez dire, j'étais pas sur terre, j'étais dans le ventre. Pourtant, scientifiquement, il vous explique le, le rapport que j'ai eu avec la mort et ce sentiment que le monde ne voulait pas de moi, le rejet. Et ça, ça s'inscrit dans l'âme de l'enfant. Et si ça ne guérit pas, si ça ne se comprend pas et si ça ne se cicatrise pas, vous aurez ce rapport avec la mort et cette sensation de, que les gens vous rejettent jusqu'à la fin de votre vie. Et des gens peuvent garder ça pendant 80 ans. Ils, ils font tout pour le cacher, mais à l'intérieur d'eux, ils ont l'impression que vous le rejetez. Et alors qu'il a l'impression que vous le rejetez, alors vous ne lui avez rien dit, rien fait encore. C'est inscrit. C'est comme si c'était ancré dans l'ADN. Mais si le Seigneur ne le met pas face à ça, s'il si ne lui propose pas de l'accompagner, de l'aider et de trouver en Dieu qu'il est accepté, qu'il est aimé et qu'il n'a plus besoin d'agir, de penser, de réagir, de faire comme s'il était rejeté. Parce qu'après, ça vous empoisonne toute la vie. Inconsciemment vous agissez par rapport à ce rejet dans tous vos choix. Ça crée quoi Ça crée des personnes instables. Ça crée des personnes qui n'arrivent pas à rester quelque part, à garder un travail, à garder un compagnon. Ça fait des personnes qui se promènent toujours avec un vide en eux et qui vont essayer de combler dans un mouvement. Là, je ne prends qu'un seul profil, qu'une seule histoire. Imaginez chacune de nos histoires. Il y a la possibilité à la loupe de découvrir pourquoi aujourd'hui, on ne fait pas ce qu'on doit faire. Dans cette nouvelle saison, dans laquelle vous vous trouvez, même en tant qu'église, avec ces nouveaux locaux qui arrivent. Et je crois vraiment que ces nouveaux locaux vont venir avec les bénédictions, c'en est déjà une en soi, mais avec son lot de défis. Si le Seigneur donne de nouveaux locaux, c'est qu'il souhaite pour son Église une nouvelle visibilité. S'il souhaite une nouvelle visibilité, il prévoit aussi dans son cœur une onction supplémentaire, différente, pour que l'Église puisse faire l'œuvre à laquelle elle est appelée. Maintenant, quand l'onction monte, Tout le monde le ressent. Ceux qui se sont préparés, ceux qui ont préparé leur cœur, traversent. Ceux qui restent proches du Seigneur, ceux qui sont dans cette optique de vouloir progresser avec le Seigneur, progresser sur soi et progresser sur ce que Dieu nous demande de faire. Ça se passe très bien. Ceux qui sont dans la résistance, ceux qui veulent fermer les yeux, ceux qui se contentent de l'étiquette, là, ça secoue. Ça secoue. Ça secoue. Mais ce sont des bonnes secousses. Ça secoue dans le bon sens du terme. De se dire, voilà, maintenant que s'ouvre cette nouvelle saison pour mon Église à Bonne, maintenant que j'appelle chacun individuellement, à venir prendre part au corps. Dans cette nouvelle saison, au travers de toutes ces secousses, le Seigneur veut réhabiliter chacun, veut faire progresser chacun, que pas un seul ne se perde. C'est le cœur du Seigneur. Là, peut-être, vous vous dites, comment je vais faire ça pour moi Il faut que je commence par vous. Déjà, comment on fait un réel état des lieux de ma situation Et moi, qu'est-ce que j'en sais, de toute façon, de ce qui a une relation entre mon enfance, ce que j'ai traversé, parfois, c'est pas que l'enfance, c'est aussi les épreuves de la vie, la perte d'un proche, toutes sortes de traumatismes, toutes sortes de difficultés, la maladie, il peut y avoir des tas de choses qui, qui sont venues nous, nous nous emprisonner dans des carcans qui nous empêchent d'être libres réellement à faire la volonté de Dieu. J'aimerais vous laisser avec un passage. Je vais clôturer le message avec ça. Parce que je crois qu'il y a des choses encore plus incroyables au-delà de notre imagination qui vous attend chacun dans cette nouvelle aventure dans cette nouvelle année, dans ces nouveaux locaux, et au travers de cette nouvelle saison, quelque chose de spécial pour chacun personnellement. Ça, c'est le, le, le génie de Dieu. C'est que alors que le corps reste uni, alors qu'il marche ensemble, alors qu'il cherche à grandir ensemble, alors qu'il cherche à servir Dieu, cœur, âme et esprit, qui veut progresser malgré les défauts Le Seigneur arrive à bénir et préparer quelque chose de bien précis pour chacun personnellement. Ça, c'est le génie. Vous y allez tous ensemble, mais ne vous inquiétez pas pour vous. J'ai prévu pour vous. Pour toi. Mais ton cœur doit être tourné vers le corps. Et si ton cœur est tourné vers le corps je ne te délaisserai pas. Aucune partie. Tant qu'elle est connectée au corps. Et Dieu sait que je suis quelqu'un qui aime la solitude. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière tout ça. C'est pas ça. C'est bien d'être seul, mais l'homme n'est pas fait pour être seul. Et longtemps, j'ai cru que j'allais pouvoir m'en tirer tout seul. Par les raisonnements, par les recherches, par les études. J'allais pouvoir me sortir tout seul. Sauf que là, dans ce changement de saison, Dieu m'a donné une vraie leçon. J'allais avoir besoin de quelqu'un. J'allais devoir faire confiance à quelqu'un. J'allais devoir partager à quelqu'un Dieu sait que je le fais jamais. Des choses très profondes. Des peurs bien nommées. des difficultés, des choses que j'ai gardées en moi, qu'on partage à personne généralement, par pudeur, certaines par honte, d'autres par peur du jugement. Toujours une histoire du regard des gens, de toute façon, au bout d'un moment. Et là, Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse le pas et que je puisse partager ça à quelqu'un. Et là, m'a donné une clé et je vais vous laisser avec cette clé. Cette clé se trouve dans Jean 13, versets 3 à 8. Je ne connais même si David est peut-être certainement aujourd'hui mon meilleur ami. Je ne je sais, je sais pas ce qui se passe dans vos vies. Je ne je, je vous connais pas vraiment personnellement. Et David ne m'a pas fait, euh, comment dire, une description personnelle de chacun, de qui est qui, qui fait quoi, qui est plutôt comment, qui euh, est plutôt feignant pour, pour aider, qui euh, est toujours là, on peut toujours, j'en sais rien moi. Vous le savez, ok Alors, ce passage que je, je, je veux vous laisser prophétiquement pour l'église de Beaune. Jésus, qui savait que le Père avait remis toute chose entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que, fait, ce que je fais, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point part de part avec moi. » On a lu la même chose. Il est bizarre, ce passage. De toute façon, vous avez compris, je trouve tout bizarre, moi. Mais ce passage, il est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui lui prend à Jésus, alors que c'est bientôt la fin se retrouve là avec les douze. Qu'est-ce qui lui passe par la tête pour aller prendre une bassine, prendre un linge, et de commencer à nettoyer les pieds. Nous, culturellement, vous imaginez, vous êtes entre amis à la maison. <rire> Il y a quelqu'un qui sort, qui rentre dans le salon avec une bassine. Il dit, qu'est-ce que tu fais Il dit, Enlève tes chaussettes, fais-moi confiance. Enlève tes chaussettes. OK. Bon. Là-bas, c'était pas bizarre. Parce qu'on sait que Jésus... voilà. Faisait toujours attention au contexte et la culture en faisait partie. Les riches, ceux qui avaient les moyens, possédaient des domestiques à cette époque pour laver les pieds des notables. Quand ils recevaient des gens à la maison, ils proposaient ce service et vous aviez un esclave, c'était même un esclave, qui venait laver les pieds des hôtes. Pourquoi C'était courant parce que beaucoup de gens marchaient pieds nus ou en sandales et parcouraient des kilomètres et des kilomètres. Vous imaginez les pieds Déjà, sans parcourir des kilomètres, il y a des pieds, ils sont quand même bizarres. Alors si en plus ils ont parcouru des kilomètres, eh, franchement, pour les toucher, c'est chaud. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Jésus a fait ça Ce passage centralise un personnage Pierre. Finalement, dans ce passage, on voit juste une interaction avec Pierre, très courte. « Moi, tu vas me laver les pieds, Jésus Jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui dit « Tu ne comprends pas aujourd'hui, mais tu comprendras bientôt. Il faut que tu le fasses. Il faut que je te lave, sinon tu n'auras point de part avec moi. » wow. Pourquoi Pierre ne voulait pas Parce qu'il voyait Jésus comme le Très-Saint, le Messie, le Fils de Dieu. Il le voyait tout en haut, il... Pour lui, ce n'était pas normal que quelqu'un tout en haut vienne tout en bas, moi, me nettoyer les pieds. Ce serait à moi de te nettoyer les pieds. Alors, il a dit non. Il a dit, toi, Pierre, tu vois l'Église comme une pyramide. Moi, je la vois comme un corps. Où chaque partie du corps doit être soumise aux autres. Aujourd'hui, en faisant ça, je suis en train de te montrer quoi L'exemple que je veux que tu mènes. Tu veux être le plus grand Sois l'esclave de tous. Moi, qui aurais pu être nommé roi des Juifs, le roi, je me suis mis en position d'esclave. Vous, les disciples, que j'ai formé, que j'ai accompagné pendant trois ans, devant qui j'ai fait tous ces miracles. Vous savez qui je suis. Je suis votre esclave. Comment cette église de Beaune va pouvoir prendre son essor au travers de cette nouvelle saison en étant les esclaves des uns des autres. La puissance qui se dégage lorsque dans un corps, dans une famille, tout le monde est prêt dans la seconde à laver les pieds du prochain, La personne qui m'a aidé dans ces temps difficiles, je l'ai vu plusieurs fois, chaque semaine. Chaque semaine, chaque semaine, elle me lavait les pieds. C'est une image, mais c'est ce qu'elle faisait. Pourquoi les pieds Pourquoi les pieds Je crois que les pieds, Dieu voulait nous donner... Un sens encore plus profond. Parce que les pieds dans l'image, dans, dans la Bible, c'est le zèle. C'est le zèle pour faire quoi Pour aller porter la bonne nouvelle. Lorsque vous lavez les pieds de votre prochain, vous êtes en train de lui dire « Je soigne ta marche. » Pour que tu puisses continuer à porter la bonne nouvelle. Je voulais vous laisser avec ce passage qui, je crois, pourrait être encore davantage approfondi, davantage médité. Pourquoi Jésus leur a lavé les pieds Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, à nous, Église, aujourd'hui Et croyez-moi, dans ce soutien mutuel, dans cette soumission les uns aux autres, dans cette acceptation que l'Église, ce n'est pas une pyramide, c'est un corps, où chacun a sa place. La place ne reste pas figée comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui vous prenez peut-être le balai, j'ai commencé, moi j'ai fait l'accueil j'avais un petit truc ici, il y avait écrit bienvenue mais je l'ai fait sérieusement jusqu'au bout on a pu compter sur moi et aujourd'hui c'est plus un badge, et un micro et demain ce sera peut-être pas un micro, ce sera peut-être autre chose ce qui compte c'est que je sois au bon endroit au bon moment pour Dieu et que je sois loin pour faire ce que je fais après le reste, travailler le caractère ma résilience, ma soumission aux autres. La soumission. Pas la soumission bête et naïve. La soumission. Je suis là pour mon prochain. Je suis là pour faire passer premièrement ses intérêts. Ce qui m'arrivera à moi, ça appartient à Dieu. Mais moi, je suis là pour ses intérêts. Pour lui, pour lui, pour telle sœur, pour tel frère. Pour je suis disponible. On peut compter sur moi. Je suis là. Et c'est alors qu'on s'intéresse aux autres, c'est à ce moment-là, que Dieu, au travers d'autres, prend soin de nous. Parce que, vous savez quoi On a besoin des uns des autres et on ne pourra pas. Il y avait un autre passage, on ne le lira pas, mais je vous invite à le lire chez vous si vous le souhaitez. Matthieu 24, 1,14. Où un des disciples va demander à Dieu, à Jésus pardon, des questions sur la fin des temps. Hmm, comment ça va se passer Quand est-ce que tu vas revenir Comment on saura que, qu -ce qui... Et Jésus va répondre toutes sortes de choses sur la signe de fin des temps. Et il va dire quelque chose, et on va peut-être, li... je vais juste vous lire là. Euh... Voilà, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Pff, tout ce qui se passe aujourd'hui, de toute manière, rien de nouveau. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Oh. On commence, les douleurs commencent. Alors on vous livrera aux tourments. Il parle aux disciples, enseignant sur ce qui se passera au temps de la fin. Nous serons livrés aux tourments et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes, les, de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Les questions des disciples les disciples se trahiront, se haïront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité. La charité du plus grand nombre de l'Église se refroidira. Ça veut dire que c'est combien parmi nous, là Les stats, pas les stats, je ne sais pas. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Moi, le passage qui m'a qui, qui touché dans, là, c'est « Aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, et ils se haïront les uns les autres. » Dire qu'il est possible qu'ici, à la fin, on se trahisse, on se haïsse, oh avec l'étiquette ici l'étiquette là-haut, ah, ah, elle ne sauve pas. Mes amis, on est dedans. La seule et unique manière, c'est ce cœur d'enfant prêt à laver les pieds de son prochain, de son frère, de sa sœur en Christ. Restez unis. Amen. Vous n'avez pas trouvé la pression Ah tu peux couper, hein tu peux couper. Là, on est en off, on est en off. Ça va D'être passé à côté du plan de Dieu, d'être passé à côté d'un tas de bénédictions, de tas de belles choses, d'être passé surtout à côté d'un tas de gens qui auraient pu être sauvés par nous, qui auraient pu être guéris par nous, qui auraient pu être restaurés par nous, simplement parce que nous n'avons pas cette liberté de faire la volonté de Dieu et que cette liberté qui nous, est, qui nous est volée finalement, voilà a une cause a une cause et je sais que c'est ces causes parfois qui, qui, qui font remuer émotionnellement on n'avait pas forcément envie de remettre le nez dedans mon père je ne l'ai jamais aimé je ne l'ai jamais aimé puis c'est comme ça ça ne changera pas, mais si il faut que ça change il faut pardonner ma mère elle ne m'appelle pas alors de toute façon je ne l'appelle pas mais s'il faut l'appeler Cette personne, vu le mal qu'elle m'a fait, elle peut m'oublier. Il ne faut pas qu'elle vous oublie. Et on peut faire défiler tous les traumatismes que chacun on a eu dans cette pièce, et on en a tous eu. Cœur d'enfant, on accepte. On travaille sur la paternité de Dieu, sur la maternité de Dieu. On essaye aussi de comprendre la science. Dieu a donné la science, il ne faut pas la négliger. Et on progresse. Et on se rend compte que finalement, chaque jour, notre liberté grandit. Et on peut servir Dieu beaucoup plus aisément. Et puis tiens, d'un coup, on est beaucoup plus disponible pour l'œuvre, pour l'Église, pour les projets, pour aider, pour faire avancer le salut autour de nous. Et puis bizarrement, quand on a une opportunité pour partager Christ, on arrive beaucoup plus facilement à la saisir. La semaine dernière, j'ai carrément osé prier pour un collègue de boulot. Mais C'est pas moi, ça, j'aurais jamais fait ça de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé La liberté La foi, tu l'as. Pas chercher ta liberté. On prie Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre église,